0: den frygt, det ubehag, der kan være for at stemme imod en partitop eller regeringen. Så vil folk måske sige, kan de ikke sige fra over for dominerende mennesker, der undertrykker dem? Men nej. Vi ved, at der er mange, der faktisk føler, at de ikke kan sige fra.
1: Politikerne er simpelthen for bange til at stå ved deres holdninger. I hvert fald, hvis de holdninger ikke er på linje med partitoppens. Så lød kritikken i Folketingssalen torsdag, da den omdiskuterede koranlov blev debatteret og vedtaget. Så i dag spørger vi, er der simpelthen negativ social kontrol i Folketinget? Hvordan får man folketingsmedlemmer til at agere uden, og man frister næsten til at sige, negativ social pres? Ja, man fristes næsten til at sige negativt socialt pres, sådan sagde Liberal Alliance Steffen Larsen på talerstolen i Folketingets salen torsdag. Kommentaren den faldt som et svar på et spørgsmål fra det tidligere medlem af Alternativet, nu løsgænger Teresa Scavenius. Hun brugte nemlig det meste af sin taletid på at problematisere, at politikernes personlige op- opvisning bliver tilsidesat for partidisciplin. Et emne, som har fyldt de seneste dage, fordi flere medlemmer af regeringspartierne, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, tidligere er kommet med udtalelser direkte imod den koranlov, de alligevel valgte at stemme igennem. Tidligere i dag der talte reporter her på programmet Klar Etgar med Skavenius om, om hun er enig i Steffen Larsens kommentar. Er der social kontrol i Folketinget?
0: Ja, altså det er, der er den her meget voldsomme kultur, der er inde på Christiansborg. Og så kan man kalde forskellige ting mobbekultur eller social kontrol øh, eller noget andet. Men Summersumarum er, og det blev der kom tydeligt frem i forhold til Koranlovslaget, fordi der er faktisk nogen, der har øh, i medierne fortalt, at de gerne vil stemme noget andet, men føler, at de ikke kan det på grund af deres parti. Så nu ved vi det meget ordret, at øh, der er nogen, der
2: bliver tvunget til at stemme imod deres
0: overbevisning.
2: Og du siger, at man kan, man kan kalde det mobbekultur, og man kan kalde det mange ting. Altså, hvad, hvad vil du kalde det? Vil du kalde det social kontrol?
0: Øh, ja, det vil jeg kalde det. Det tror jeg godt, man kan kalde det. Altså, nu er jeg ikke psykolog, men jeg tror, at det handler om, at der er nogle mennesker, der øh, går og har nogle tanker og har lyst til at gøre nogle ting, og så er, der, er man del af en gruppe, der tvinger en til at gøre det modsatte, fordi at man fra partiledelsen har besluttet, at det her skal man stemme igennem. Så så, så, ja, der hersker en social kontrol, og det er jo den samme problematik, som hvis vi diskuterer det på arbejdspladserne, eller i familierne, eller i ægteskaber. Så skal vi jo have den samme kritiske perspektiv på, hvordan er det, politik foregår. Og der har jeg lidt oplevet, da jeg var ny i politik for et år siden, at, at mange havde ligesom accepteret, at, at sådan er det bare her på Christiansborg. Både journalister og folk, der både at dem, der undertrykker og dem, der er undertrykt, at ligesom, sådan er politik. Det er ligesom det spillet man måtte skal lære at spille det.
2: Nu siger du selv, at det, altså det, er, det er kendt inde på, på bogen, at det er sådan, det fungerer. Mm-hmm. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, Therese, altså er det ikke naturligt, hvis man vil være en del af et parti, at, at så køber man ind på en... Politisk linje, som man så må bakke op om, også selvom man måske ikke altid er 100% enig i den linje. Altså er det ikke bare et vilkår?
0: Der der er flere ting at sige til det. Det første, jeg kan sige, det er jo, at vi skal forstå, at vores demokrati hviler på grundloven. Og det er, at alle mennesker har ret til at ytre sig, og så i Folketinget stemme efter deres overbevisning. Og i, i, da man ligesom oprettede demokratiet, så var det ligesom grundpillerne. Så fik man udviklet partierne hen ad vejen til at være nogen, der ligesom kunne organisere ens fællesskab i forhold til arbejder, i forhold til kampagner, og i forhold til hvis man netop var i et værdifællesskab, hvor man siger, om vi kæmper for nogenlunde de samme ting, og så er vi selvfølgelig et, et fællesskab, hvor vi ligesom, øh, kan hjælpe hinanden og støtte hinanden, og det giver rigtig god mening. Øh, men det, der så er sket nu, det er ligesom, at det, den måde at organisere arbejdet på, er blevet vigtigere end at lave selve det arbejde. Det handlede om, så, så, så der er noget med også, at det, det politiske indhold har skiftet og har skiftet karakter øh, og er blevet mere topstyret, og det gør så, at man, øh, de, t- de medlemmer, der er tilbage, som stadigvæk kæmper for deres principper og for deres værdier,
2: de bliver øh, klemt. Du peger jo selv på, jamen så er man indgået i, i nogle fællesskaber, og det giver jo nogle, nogle fordele, øh, men det betyder jo så også, at, at, man skal, at man på en eller anden måde skal blive enige om en, en linje, og det kan jo ikke altid være øh, præcis det, som hver enkelt måske øh, 100% mener i hjertet. Altså igen, er det ikke et vilkår, når vi har partier, at så vil man også være nødt til at rette ind en gang imellem?
0: Øh, jo, med småting, men ikke når det handler om nogle meget, meget principielle diskussioner, som netop som det her er et eksempel på, hvor vi tilbageruller noget af vores retsstat. Altså jeg ser det jo lidt, lidt mere som et ægteskab. Altså selvfølgelig, hvis man har et huslån sammen og så, videre, så, så er der nogle ting, hvor man ligesom, siger, at nu må vi, vi lave nogle fælles regler i forhold til vores økonomi osv. Men det betyder jo ikke, at alt, hvad der går inden for ægteskabet, er tilladt der har vi jo også meget høje normer for, hvordan man opføres over for hinanden. Også hvis man er uenig om, hvorvidt man skal flytte eller bo et andet sted, eller have det ene eller andet køkken. Så det er jo noget med lige at få, få, få vores normalitet tilbage og sige, det skal foregå ind på Christiansborg, eller det bør det i hvert fald, ligesom en arbejdsplads og ligesom et ægteskab, hvor man selvfølgelig indgår i et fællesskab øh, og, og, og finder ud af det i, i fællesskab, men, men ikke, hvor man overskrider nogle grænser i forhold til netop at tvinge eller begrænse, eller virkelig have de her sociale repræsiale overfor øh, medlemmer, hvis man så ikke makker ret efter den magtfulde. Øh, så jeg vil jo da også gerne lige sige, netop at give det, hvad hedder det, gør lidt reklame for at være løsninger herinde, for der føler jeg lidt meget, at jeg laver øh, det parlamentariske arbejde på grundloven, fordi jeg som fri parlamentariker har mulighed for at lave alt det parlamentariske arbejde, men netop ikke er bundet af at blive underlagt med
2: partipolitisk disciplin eller tangsfang eller social kontrol. Skal Skal vi simpelthen af med partierne?
0: Øh, ja, jeg, jeg tror, at det handler om, at partierne skal være mindre magtfulde. Øh, de partierne skal ikke, det ikke, skal ikke være dem, det, det ligesom handler om. Lige nu er det jo meget sådan, om har Socialdemokratiet vundet eller har Venstre vundet, i stedet for at sige, at altså, meget politisk journalistik er jo blevet sådan lidt det der med, hvem vinder, og øh, det er blevet en skønhedskonkurrence. Så ja, vi skal have mindre og stærke partier. Og så skal vi til gengæld frisætte den politiske debat og alle de medlemmer, som øh, har masser af på hjerte, og netop skal stemme, som borgerne jo stemmer dem ind for. Så man skal forestille sig, at det handler ikke om, at op- ægteskabet skal- ikke må findes. Det handler bare om, at øh, f.eks. kvinder skal have lige rettigheder, og ikke skal føle sig undertrykt og blive slået på, hvis at man yder har en holdning til, og den, den køkken, man skal have.
2: Men men rigtig mange af af politikerne, der sidder i Folketinget, som det er i dag, de kommer jo også ind, fordi der netop kommer mange stemmer på partiet, og ikke på enkelte kandidater. Og når folk går ned og så stemmer på et et parti, så er det måske lige så meget den grundlæggende linje i partiet, som det er den enkelte politikers holdning og og ståsted, man man har et kendskab til. Så så i lyset af det, er det så igen er det ikke fair, at... At, at man så nogle gange må, må sætte sig selv lidt for, for det parti, der jo sådan set også har gjort, at man, at man er blevet valgt ind?
0: Øh, øh, jo, i, i, altså igen, det er ikke sort-hvidt, og det handler ikke om, at man så fuldstændig ikke kan samarbejde inden for en gruppe. Det er ikke det, er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at her at det blevet gået for hvidt. Der er ingen borgere i Danmark, som er nødborgere der har stemt nogen som helst parti eller politikere ind, for at de skulle begrænse deres ytringsfrihed.
2: Øh, og, og du peger så. jo så også på, øh, Teresa, at det er, altså det er et problem for folkestyret, det her det er et problem for, for demokratiet. Øh, omvendt så kan jeg jo så ikke lade være med at tænke, jamen hvis alle politikere sådan, øh, hver især skulle, skulle komme med, med deres holdninger og synspunkter til alting, øh, altså, ville folkestyret så ikke gå fuldstændig i stå,
0: Nej, fordi det handler jo om, at man jo så overbeviser hinanden. Så for eksempel nede i salen i går, så havde jeg jo et ændringsforslag, hvor at jeg foreslog at sige, øh, hvis I stemmer den her lov igennem, det jo, skal jeg ikke gøre, men hvis I gør det, så er der et ændringsforslag, hvor at, øh, at de, de her, den, den her øh, kriminalisering den kommer ud af det, der hedder til 12, som har nogle meget, meget voldsomme konsekvenser, fordi det handler om landsvarer, så der er nogle helt andre strafferammer, og sådan, det er meget, meget, meget voldsomt. Så kunne man flytte den ud og lave den en anden paragraf, som er mindre slemt. Og det fik jeg, var der også en rigtig stor opbakning til. Så der var mange partier, øh, jeg tror næsten alle, uden for, dem, uden for regeringen og radikale, stemte for. Så det er jo et eksempel på, hvor man kan sige, at jeg ytrer en kritik, øh, ytrer ned i sagen, og så sidder der nogle mennesker og siger, at det er jeg faktisk enig i. Øh, den, det stemmer jeg derfor. Så parlamentarisk arbejde handler jo om, at vi har vores ytringsfrihed, og så er det handler om, at vi skal overbevise
2: hinanden om, at der, hvordan vi skal løse de
0: her problemer.
2: Og hvordan kan du være sikker på, at nu siger du selv, så prøver du at overbevise andre om din holdning. Hvordan kan du være sikker på, at det er anderledes end det, der er foregået øh, i Socialdemokratiets gruppeværelse, i Ventors gruppeværelse, i Moderaternes gruppeværelse, at, at nogen har overbevist andre om, at Koranloven er en god idé?
0: Hvis det handler om, at man bliver overbevist, og man op, kan argumentere for det, og man op, siger, ved du, jeg kan faktisk godt se nu, at, at det, er en, det er en rigtig god lov, og jeg støtter den. Det er jo sådan, det skal være. Men det er jo så det, vi ved, at det ikke er sådan, det foregår i øjeblikket. Øh, vi ved det dels, fordi der er nogen, der har ytret sig i medierne, og vi ved det fra øh, den sådan, måde, de fleste, der er en på, har en forståelse af øh, de politiske partier. Øh, og det synes jeg bare, at vi skal forholde os til den kritik og tage meget alvorligt. Altså igen, lidt ligesom hvis det var en arbejdsplads eller ægteskab, så skal vi jo lave nogle foranstaltninger og sige, at der er nogen, der faktisk øh, råber vagt i her og siger, at de øh, bliver tvunget til noget. Og igen, vi skal vi huske på, at vi lever jo, altså det er jo faktisk grundloven, der har skabt rammerne, og det er den lov, der egentlig burde eller skal være den, der øh, vi praktiserer. Så hvis der er nogen, der tryner nogen, og det er jo sådan set egentlig også lige meget, hvor mange det er. Bare det, at det sker, er jo et problem. Så, 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 så det er et, et problem, vi skal have øh, kigget på, og heldigvis så er der, øh, flere øh, fra de andre partier, som ønsker at drikke kaffe op det og finde ud af, hvad man løser der. Og det er selvfølgelig måske ikke lige nemt, fordi det er jo en kulturforandring, der skal ske.
1: Så lød det altså fra tidligere medlem af Alternativet Nu, løsgænger, Teresa Scavenius. Frederik Vad, Bjørn Brandenborg, Morten Dallin, Bremenbaum-Hendriksen, Jan E. Jørgensen. Det er, bare nav- det er navnet på bare nogle af de politikere, der tidligere har ment, at ytringsfriheden og retten til at demonstrere og vise sin religionskritik stod over hensynet til dem, der skulle føle sig krænket. Det har BT afdækket ved ganske simpelt at tjekke, hvad de, pu- hvad de mange politikere tidligere har sagt. Men de har alle sammen stemt for Koranloven, som begrænser ytringsfriheden, og det har de gjort fordi de er en del af et regeringsparti, og at regeringen går ind for loven. Vi har spurgt Frederik Wader og Morten Dallin, om de ville stille op til et interview og forklare deres holdningsskifte, men det har de ikke ønsket. Det havde Venstres Janne Jørgensen til gengæld, og jeg talte med ham tidligere på dagen. Janne Jørgensen, kulturoverfører for Venstre. Du var i Folketingssalen i går for at stemme, om koranloven den er blevet stemt igennem. Karin Lilletorp fra Moderaterne hun sagde, inden der skulle stemmes, at hun ville stemme med, citat, grædende, Finger. Hvilket humør var din finger i i går, da du stemte? Jeg var,
3: jeg ved ikke, humør mit finger min finger var i. Altså, jeg, jeg var, jeg i et ganske udmærket øh, humør. Altså, jeg har hørt mange sige om, øh, at man skal stemme med hjertet. Jeg synes jo det vigtigste er, at man stemmer med hjernen, og jeg havde det altså øh, okay med, at vi vedtog den her mikroskopiske indskrækning og, af ytringsfriheden.
1: Og grund til at spørge jer, det er jo fordi, at uh, du tidligere har, har ment, at det er et vilkår i et samfund at se sin religion blive latterligt gjort, og du har også sagt, at man skal ikke give efter for terroristers uh, krav. I går der var du så med til at stemme Koranloven igennem. Uh, partidisciplinen blev i Folketingssalen uh, torsdag sammenlignet med social kontrol. Uh, så jeg fristes jo til at spørge i den her sammenhæng, når man ved, hvad du har sagt tidligere. Er du et offer for social kontrol i den her sag? Okay. Nej, jeg er ikke et offer for noget som helst,
3: og jeg har aldrig forsvaret koranopretninger. Og, og jeg mener stadig, at det skal være tilladt at, at latterliggøre øh, religion osv. Jeg kan sagtens forstå mange af de argumenter, der er været fremme om, at man bøjer sig for pres og så videre, så altså igen, øh, det er en, en balance. Men, men selv hvis jeg havde ment, at koranloven øh, var øh, forkert, og jeg så havde stemt øh, med gruppen øh, alene, fordi det var det gruppen, Mente, så handler det ikke om øh, social kontrol. Det handler om, øh, om øh, at der jo ingen æres, der har valgt på vores egne stemmer, ganske få, øh, Inger Støjberg og Lars og så osv., men langt de fleste af os, vi har jo også en masse partistemmer i ryggen. Og der er partiet jo også et demokrati. Og når man demokratisk i folketingsgruppen har haft en debat, og man har kæmpet for sine synspunkter, jeg har prøvet at komme i mindretal i andre sager, og øh, stemme imod min overbevisning, men det har så været, fordi øh, gruppen har ville noget andet, og der accepterer man så, at man stemmer øh, som, et, øh, som et kollektiv, som et parti.
1: Og øh, jeg kan lige læse to citater op, noget du har, har, har sagt tidlig, tidligere. Du har sagt, øh, jeg kan godt forstå, at man kan finde det unødvendigt og krænkende at se sin religion blive latterliggjort. Men det er et vilkår i et frit samfund, og mit bedste råd vil være, at man finder pytknappen frem. Du har også øh, sagt, det nytter ikke at forhandle med terrorister og give efter for deres krav for barnen bliver konstant sænket. Det var noget, du sagde for, for to år siden i 2021. I, I det her tilfælde med koranloven, har du glædet dig til at stemme den ind? Altså har det været et, et tidspunkt, hvor du var en del af det flertal, der godt ville have den ind i, i jeres parti? Ja, ved, hvad?
3: Jeg mener begge del stadigvæk. Og da vi havde Mohammed-sagen tilbage i 2005, der var det altså forbudt at en koran. Så altså, jeg, synes, jeg synes, debatten bliver øh, for Altså, jeg, De to citater, du lige har læst op, det mener jeg stadigvæk. Når vi taler om koranoverbrædninger, så mener jeg på den anden side, at vi er henne øh, i nogle ytringer, der er øh, så øh, fulde af had, at jeg nærmere
1: vil betragte det som en hadforbrydelse. Så spørgsm- det det spørgsmål. Og mit spørgsmål var, om du var en af dem, der i, i den her sag fulgte partidisciplinen, eller om du sådan aktivt var en del af det flertal, som rigtig gerne ville have den her lov igennem. Og det lød som om det var det sidste.
3: Sige. Nej, jeg vil ikke sige, om jeg, om jeg rigtig gerne ville have den igennem, men jeg mener, den er nødvendig, fordi jeg mener, at vi skal tage alvorligt, at terrortrusklen er forøget mod Danmark. Betyder det så, at vi skal gøre hvad som helst, som vil kunne menneske terrortrusklen? Nej, selvfølgelig ikke. Det er en balance. Og og jeg synes for eksempel, at det første lovforslag, der kom, det synes jeg var alt for vidtgående. Jeg har medvirket meget aktivt over for Justitsministeriet og sendt en række forslag ind, som alle sammen er blevet taget med. Så, så jeg har været aktivt medvirkende til at få øh, loven til at være et mere, altså mere et, et nålestik. Men jeg havde da meget gerne set, at vi havde levet i en verden,
1: hvor den ikke havde været nødvendig. Mm. Du er ikke det eneste medlem af, af regeringspartierne, som tidligere har ytret sig på en måde, øh, som er i hvert fald på en eller anden måde øh, svært forenlig med, med koranloven. Øh, kan du forstå, hvis mange kigger på det, det er en, artikel BT lavet øh, i sidste uge, eller tidligere på ugen, Kan du forstå, hvis folk kigger på det og tænker, det er da besynderligt, at de alle sammen lige bliver klogere, eller lige får flere nuancer ind, lige op til den her lov?
3: Jamen ved du hvad, jeg anerkender ikke din præmis, og jeg synes, det er ærgerligt, at debatten bliver så sort og hvid. Jeg mener fortsat, at det skal være muligt for en sammen rustig at skrive de sataniske vers. Jeg mener fortsat, at det skal være muligt at lave Mohammed-tegninger osv., jeg sætter så grænsen ved, øh, ved Koranopbrændinger øh, og, og bibelafbrædninger. Jeg, jeg bryder mig simpelthen ikke op det og synes, det er øh, unødvendigt. Jeg synes ikke, det bibringer noget som helst til hverken den offentlige debat eller kunstnerisk udøvelse osv. Jeg synes i det hele taget, at debatten er kommet helt op i et hysterisk niveau, hvor jeg slet ikke mener, at den hører hjemme. Altså som om, at nu har vi ikke ytringsfrihed længere i Danmark osv. Det
1: er jo det rene nonsens. Så hvis du ikke var bundet af noget som helst, der hedder partidisciplin, og, og det, der minder om, så havde du faktisk stadigvæk stemt for den lov i, i går? Så havde jeg stadig stemt for den lov, ja. som øhm, hun brugte jo meget af sin taletid i, i, i salen, hun er løsgænger tidligere medlem af Alternativet, øh, brugte meget af sin taletid i går på at problematisere, at partidisciplin oftest står over personlig overbevisning, selvom grundloven siger, at det skal være omvendt. Har hun en pointe i den her sag?
3: Altså, øh, hun ville have en pointe, hvis øh, vi havde et to som det, du har i USA eksempelvis, hvor øh, der er to partier, som er sådan nogle meget store øh, øh, forsamlinger, hvor folk mener noget i virkeligheden ret forskelligt, og hvor du stemmer ikke altid sammen med dit parti. Men et system som det danske, hvor vi har partier, der er bittesmå, helt ned til til fire mandater. Som vælger må man også have en eller anden forventning om, at partiet stemmer sammen. Der er også sager, hvor man bliver fritstillet, altså hvor partiet slet ikke har en, en, en mening, det er typisk i etiske spørgsmål, men, men i dagligdagen, der er det jo for en ordfører at vide, at når han sidder og forhandler eksempelvis med regeringen, så forhandler han på hele partiets vegne. Det er ikke sådan, at han så bagefter skal tilbage med et forhandlingsresultat og så er der en, en 6-7 stykker fra øh, gruppen, der så ikke vil stemme for og så har man ikke længere øh, flertallet. Det dur simpelthen ikke. Okay. Men altså, Theresa okay. er jo ikke skabt til politik. Altså, hun øh, har jo meldt sig ud af alternativet, fordi hun ikke kunne finde ud af øh, at mene det samme som de andre, fordi hun mener hun nok. Æ, <laughs> nej, jeg skal lade være med at, at, at karakterisere hende yderligere, men, men, men jeg tror ikke, hun egner sig til, øh, til politik, hvis jeg skal være helt ærlig. Og,
1: og, og hvad kan man sige, kritikere af det her vil jo så sige, Jan, at, at lige i den her sag, der er man inden rock med nogle af de hvad kan man sige, fundamentale rettigheder, der er i, i, i landet, altså, altså ytringsfriheden. Og i den slags sager Der er det ikke nok, så at sige, at det bare er ordføren, der taler på hele partidens vegne. Det er ikke det samme som, hvad er det for et argument, der er kommet op igen, som hvorvidt afgiften på chokolade skal være 12 eller 14 procent. Det er ligesom mere grundlæggende. Kan du se den pointe i den her sag specifikt?
3: Jeg kan sagtens se pointen i, at der er sager, der kan være meget principielle, hvor man så siger, altså her kan jeg simpelthen ikke stemme sammen med, med mit parti. Noget man for
1: eksempel selv har argumenteret for, ikke ja, mange, mange mange år, noget, sådan hvor man sag. så tage forvold. Det kunne det da sagtens være for nogen. Og Janne, du har sagt et par gange, at du ikke anerkender promissen, hvad angår så de citater, du har sagt tidligere. Og jeg vil egentlig bare gerne lige høre dig. Det ene citat, det er, at det nytter ikke at forhandle med terrorister, og give efter for deres krav, for barnen bliver konstant sænket. Og du siger også til mig, at en af grundene til, at man laver den her koranlov, det er netop af sikkerhedshensyn, gætter jeg på blandt andet, at, at der er hvad kan man sige, danskere, der ikke skal udsættes for blandt andet terrorangreb på grund af at de her koranopbrændinger Er det ikke netop det, man så gør, når man indfører koranloven, forhandler med turister og terroristerundskyld, undskyld giver efter for deres krav, og så kan man måske risikere, at barn bliver sænket?
3: Jeg er da helt sikker på, at øh Altså terrorrisikoen mod Danmark bliver jo ikke en nul, fordi vi har lavet koranloven. Altså det ville være naivt at påstå. Men terrorrisikoen bliver mindre. Og der handler det jo igen om balancer.
1: Ja, nej, der, der, der er den sidste ting, jeg faktisk lige vil om. Noget, der undrer mig siden jeg sad og fulgte lidt med i, i debatten i går, fordi du stiller op her i programmet og, og forklarer din holdning til, til koranloven her. Øh, men der var ikke nogen fra regeringspartierne, der stod og forsvarede loven I, i folketingssalen i går. Det var løsgænger Jon Steffensen, der er som den eneste, der stemte for forslaget, der, der rent faktisk tog ord inde i salen. Hvad kan det egentlig være? Jamen altså, det var en,
3: øh, på mange måder øh, næsten ond stemning, der herskede i øh, Folketingssalen. Også det her med, at man har ophævet aftalerne, som jo er voldsomt ukollegialt, og vi har betydet, at øh, kollegaer, der var syge, havde corona osv., har nødt til at møde op i, i Folketingssalen. Så øh, der, der var simpelthen ingen lyst til at forlænge øh, debatten. Hver ens en var blevet vendt og drejet frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage, og vi, vi havde simpelthen ikke lyst til at spille med i oppositionens forestilling.
1: Så lød det altså fra venstrepolitikeren Jan E. Jørgensen. Fleming jule Christiansen, du er lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet og beskæftiger dig blandt andet med, med politik og partier. Velkommen til programmet. Tak skal vi har i dag hørt øh, løsgænger Therese Skrevenius problematisere en stærk partidisciplin i Folketinget, og så har vi også hørt venstre Jan Jørgensen nedtone alvoren af den her kritik. Vil du mene, at der er en udbredt grad af partipolitik i Danmark? Eller partidisciplin, undskyld. Ja,
4: det, det er også partidisciplin, en øh, Ja, det er der. Det har der også været i lang tid, øh, fordi kan sige, vælgerne stemmer på politiske partier. Det er en ret usvækket, stærk partidisciplin. Men jeg tror også, det er sådan, at fordi der er blevet flere og flere øh, låg, der er en flere af politiske aftaler, øh, som jeg også, også var inde på, så øh, er der et behov for, at partiets ordfører ved, at partiet ligesom kan stå ved det, som øh, han eller hun har aftalt på vegne af sit parti. Og det gør, at der er mere behov, der er en funktional behov for partidisciplin. Øh, og så også, hvis der er sådan tætte afstemninger, som det her, øh, hvor regeringen har brug for alle sine data, så udover den også partidisciplin. Mm.
1: Er det blevet... Ja, det er vel et ladet ord, men er det blevet værre? Altså, er det blevet mere øh, partidisciplinen udbredt
4: over tid? Jeg tror egentlig ikke, det er blevet særlig meget mere, at Danmark har et meget højt niveau af partidiscipliner, hvor man stemmer ens. Er, hvor der er forventninger, at man stemmer ens. For også, og så siger jeg så sammen, fordi der er flere politiske aftaler, så er muligheden for, at en enkelt kan sige, at jeg ikke vil følge mit parti, der er blevet svækket. Fordi der er flere sager, der er af politiske forligning. Men altså, at det har været på et højt niveau, det går meget langt tilbage. Og det hænger sammen med det, du egentlig fik sagt. Først partipolitik, nemlig at øh, vi er mange politiske partier, og, og vælgerne ligesom sender et signal, sender på øh, stemmer på et parti, så kan de, skal de helst nogle kunne regne med, at, at det parti står med den styrke, de nu har fået mandater til for den politik.
1: Så er det egentlig godt eller skidt, at vi har den her øh, ret øh, udbredte
4: parti, parti, partidis, partidisciplin? I hvert fald nemmere for vælgerne at finde ret i, hvis, øh, eller ret i, hvis de vil så med, hvor partierne står. Partierne bliver jo ikke belønnet for at vise pligtelse udadtil. Men så kan man selvfølgelig sige, at øh, hvis det går ud over den offentlige debat, øh, så hvis det er sådan, at der er partimedlemmer, der på nogle punkter har en lidt anden synsfog end andre i deres eget parti, og det ikke er mulighed for at udtrykke det, så kan man sige så, øh, og heller ikke engang udtrykke det i en offentlig debat med ord, så kan det være vanskeligt, at... Øh, få en offentlig samtale, der, der fungerer. Så det kan gå ud over, at man kan sige. Den offentlige samtale om politik, at der ikke er lidt flere nuancer. Øhm, men så er der jo nogen, og det synes jeg, at jeg fik man for Janne Jørgensen, der er jo alligevel kan formå at signalere, at, at de står for en bestemmelig i deres eget parti, måske lidt imodstændig til nogle andre.
1: Og, øh, og det her, det kommer vel fra, at det, eller hvad kan man sige, den her skarpe partidisciplin, det betyder vel også, at det er dem, der sidder i ledelsen, i toppen af, af partierne, der, der bestemmer rigtig meget. Er der ikke nogen risici forbundet med det?
4: Jo, det kan jo føre til noget magtfuldkommenhed, øh, hvis, hvis, altså, hvor, hvor, hvis man partitoppen helt holder op med at lytte medlemmerne. Men det vil jeg så med at sige, at det kan godt være, at der er nogle enkelte medlemmer af partigrupperne, der, der ofte fører så og kører over, men, men som helhed kan partilede jo ikke fungere, hvis det ikke har et mandat for gruppen, så partiledelsen afspejler på en måde nogenlunde, hvad der er nogle, nogle flertal for i gruppen. Øh, men, men noget af det kan selvfølgelig udtrykke for, at der er nogen, der har magt over, nogle andre i, i, øh, i sådan nogle processer. Men, øh, men der er en eller anden grænse for topledelsen, som er, at der skal være et mandat i gruppen, der ligesom øh, bakker op. Øh, I hvert fald i de gamle og veletablerede partier, som måske ikke så meget er enlandsvortaner, men er øh, nogle år. Hvor gruppen rummer en, øh, en vis legitimitet og, og hvor, hvor det forventer at de taget med på rådet. Og, øh, så en ordfører der på langt sigt ikke kan forhandle eller som forhandler og ikke ikke har et mandat i gruppen til det, øh, vil jo ikke fungere som ordfører på lang sigt.
1: Det er jo blevet omtalt rigtig meget det her med, at der i grundloven står, at man som øh, folketingsmedlem ikke er bundet af andet end, end sin egen øh, samvittighed. Men hvis man nu øh, lytter rigtig meget til den og ikke så meget til partitoppen øh, og simpelthen går imod linjen, hvad har det så af konsekvenser som regel?
4: Ja, så vil partiet, øh, altså på kort sigt, vil de muligvis fratage nogle poster, øh, eller måske også give en advarsel, på længere sigt fratage nogle poster i udvalget som ordfører, og ultimativt risikere at blive ekskluderet fra sit parti. Øh, men der er jo ikke, det er jo også sådan, at grundlæggende er jo absolut i den forstand, at der er jo ikke noget, der kan forhindre at det enkelte folksmedlem i at stemme frit. Så den ret, den gælder jo, og, øh, og den er jo fuldstændig, øh, øh, den er ikke nogen, der sætter Så der er jo en ret for det enkelte at gå imod sit parti
1: og øh, Teresa Scavenius Løsgænger, øh, tidligere medlem af Alternativet, hun har jo øh, brugt det her øh, begreb, at der er simpelthen social kontrol øh, i Folketinget. Og når, når du nu siger, at man kan blive frataget overførskaber, udvalgsposter og den slags, er du så enig med hende? Er der social kontrol i ja, Folketinget? Det
4: kan jeg godt kalde det. Øh, Altså der er jo netop ordet til en disciplin, det vil sige, der er anden form for negativ konsekvens, som ikke følger disciplinen. Øh. Så der er, så og det er jo et slags social kontrol. Man kan selvfølgelig sige, at det kan jo have forskellige former, fordi hvis det så også kommer til udtryk i, at det giver sådan en negativ stemning rundt om personen, så, så kan det jo begynde at nærme sig noget, der, der er ubehageligt på et personlig niveau. Og, og det, det har måske lidt anden karakter, end hvis der er nogle hvad kan sige, konkrete konsekvenser, af, at en, altså man jo, hvis en ordfører bliver frataget af sin ordfører skal være. Men de to ting kan jo måske nogle gange være svære at skille mm. af. Ja, jeg synes enig i, at det er udtryk for en kontrol. Øhm, Flemming Juhl e.
1: Christiansen lektor på Roskilde Universitet. Tak fordi du var med i programmet.
4: Ja, selv tak. Ja.
1: Det var alt for reporterne i denne omgang bagudsendelsen her var klar Edgar Myløsted er redaktør og mit navn det er August
3: Stenbro.